0: Ich möchte mal wieder gerne ein aktuelles Thema vorschlagen, über das wir uns in einer U-Episode unterhalten können, nämlich die jetzt steigenden Energiepreise. Ich finde schon, dass einem die so ein bisschen Schwierigkeiten machen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass nur ich jetzt so ein bisschen danach schaue, wie kriegt man das am besten hin. Denn die Energiepreise explodieren und sie sind sehr wahrscheinlich auch noch gar nicht am Ende angelangt. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass es unter den Hörerinnen und Hörern hier im Irgendwasser nicht Menschen gibt, die dadurch an Probleme stoßen. Und über diese Probleme sollten wir uns unterhalten, allein schon damit wir merken, dass wir damit nicht ganz alleine stehen. Musik Ich habe mir im Jahre 2021 eine für mich persönlich recht teure Expertise eingeholt. Nicht wirklich, ich habe mich mit Leuten unterhalten, die ich kenne und die im Bauwesen tätig sind und die sagten mir, ähm, du wirst deine uralte Heizölheizung bald rausschmeißen müssen. Vielleicht nochmal als Hintergrundinformation, wir haben uns 2007 ein altes Haus gekauft. Dementsprechend ist die Heizung, die da drin ist, noch viel älter. Um nicht zu sagen, die Ölheizung, die ich unten im Keller habe, die ist fast so alt wie ich. Aber äh, das muss nicht immer was Schlechtes heißen. Die funktioniert nämlich sagenhaft wunderbar, genauso wie ich auch bisher noch ganz gut funktioniere. Und so wie ich mir sage, ich will auch nicht einfach ausgemustert werden, wollte ich diese Heizung einfach laufen lassen, bis sie von selbst irgendwann mal das Zeitliche segnet. So und dann wurde mir eben von Menschen erzählt, die im Bauwesen tätig sind und täglich damit eigentlich zu tun haben, dass die Gesetze eben ganz klar und deutlich sind. Die alten, diese alten Ölheizungen müssen außer Betrieb genommen werden. Die werden bald rausgeschmissen. Und ähm, wenn ich klug wäre, soll ich sofort einen Gasanschluss beantragen, denn noch gibt es gerade, also 2021 war das noch so, gab es wohl Zuschüsse, die hätte ich mir dann eben noch schnell einstecken können, wenn man von, vom alten Heizöl auf neues, modernes Gas wechselt. So, ihr kennt mich so ein bisschen, wenn ihr den irgendwas länger verfolgt. Ich mache nicht einfach Dinge mit, nur weil mir irgendjemand sowas sagt, sondern ich muss mir das erklären lassen dann muss ich die Möglichkeit haben, das irgendwie nachzuvollziehen, irgendwie zu verstehen. Und dann muss ich den Sinn dahinter begreifen und dann kann ich Dinge auch mitmachen. Also ich kann nicht einfach nur, weil mir irgendwer was sagt, dass das so und so besser ist, kann ich nicht einfach sagen, ja, ist dann wohl so. Das kriege ich in meinem Kopf einfach nicht zusammen. Und so habe ich, solange wie wir hier wohnen, es nicht in meinem Kopf hinbekommen, zu sagen, Heizöl ist böse und Gas ist gut. Weil das sind beides Fossile Energieträger, also alles beides Zeugs, was eigentlich ähm, ausgestorben gehört, das muss eigentlich weg. Wir brauchen modernere Möglichkeiten, unsere Räume, unsere Wohnräume zu heizen, ohne dass wir irgendwie die Erde dafür verbrennen. Also irgendwelche alten fossilen Energieträger, die dann wieder Schmutz und Sauerei machen in der Umwelt und äh, im Prinzip den nachfolgenden Generationen eigentlich nur noch Probleme bereiten werden. Das bedeutet, ich habe zwar registriert, okay, die werden ja Ahnung haben, also meine Heizölanlage werde ich wohl nicht mehr lange betreiben dürfen. Okay, wird außer Betrieb genommen. Ist übel, ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie der Scheich in Persien bin und äh, mir mal eben eine neue Heizungsanlage kaufen kann für 15.000 oder 20.000 Euro, aber ähm, wenn es nicht anders geht, muss man sich eventuell Geld aufnehmen und dann muss man das eben hinkriegen können. Es ist halt so. Ähm, nur habe ich von vornherein gesagt, ich werde dann nicht auf einen Gasanschluss gehen. Also mir muss erstmal jemand irgendwie was erklären, was ich machen kann stattdessen, damit ich hier weiterhin vernünftig warm Wasser aus der Leitung bekomme und die Bude im Winter auch warm bekomme. Und das kann nicht Gas sein. Das will in meinem Kopf nicht zusammen. Das ist so, als wenn ich von einer Heizölsorte in die andere Heizölsorte wechsle. Oder mir statt ein Auto, was vorher noch Benzin, Superbenzin gefressen hat, mir ein neues Auto, also das alte Auto sozusagen abstoße, verkaufe, obwohl es noch läuft. Und ich kaufe mir ein neues Auto, das mit Diesel fährt. Das funktioniert in meinem Kopf einfach nicht. Da ist der Umwelt nicht Nichts getan und ähm, es wird uns auch nicht voranbringen, es wird uns nicht weiterbringen. Ob nun das Heizöl zuerst zu Ende ist oder das Gas, das muss mir erstmal irgendjemand noch genauer erklären, ähm, was da zuerst zu Ende ist. Aber selbst das kann mich eigentlich schon nicht wirklich mehr interessieren, weil ich da keinen Vorteil sehe. Es gibt für mich keinen Vorteil von Heizöl auf Gas um zu. Setzen. Und zwar, solange diese Diskussion schon ist, diese Diskussion habe ich schon mit vielen geführt, immer wieder mal, weil da kommt man immer wieder drauf zu sprechen, was mit was heizt du denn noch und was ist in dem ähm, Anbau zum Beispiel drin, dann sage ich, da sind unsere so ach, ihr, ähm, ihr heizt noch mit Heizöl. Hier bei uns in der Siedlung, in der Straße, heizen im Prinzip alle noch mit Heizöl. Das sind alles alte Nachkriegshäuser mit Heizölanlagen und jeder versucht irgendwie, solange es irgendwie geht, äh, mit dieser Anlage noch klarzukommen weil die Alternative einfach für diese alten Häuser auch noch nicht gegeben ist. Pelletheizung ist für mich ebenfalls überhaupt keine Alternative, denn das macht für mich auch überhaupt keinen Sinn, jetzt in die Natur zu gehen und alles, was wir irgendwo an Holz noch zusammenkratzen können, in Pellets zu drücken, da auch wieder Energie reinzusetzen, damit erstmal diese Pellets überhaupt äh, gebaut werden können. Und dann muss ich die irgendwo dick und fett lagern können, einen riesengroßen Raum mir aneignen, wo ich die Pellets lagern kann und dann wird das Zeug eben äh, verbrannt. Das macht für mich auch keinen Sinn. Da beobachte ich auch einfach nur den Markt. Ich muss mir nur anschauen, als wir angefangen sind, mit unserem Holzofen hier zu heizen. Und ich habe mir da Brennholz gekauft, wie teuer es damals war. Und wie dann die Preise nach und nach hochgegangen sind, weil alle plötzlich anfingen, wieder mit Holz zu heizen. Es gab früher mal, das muss so irgendwie in den 80ern gewesen sein, zumindest auf dem Land, dass alle plötzlich, die alten Bauern und so weiter, die haben alle ihren, ihre alten Holzöfen rausgeschmissen aus den Häusern, weil die sagten, das ist alt, das ist unmodern, das ist teuer, es ist viel besser und einfacher und bequemer, wenn man mit Öl heizt. Die haben also alle ihre Holzöfen rausgeschmissen. Das waren so die Zeiten, als man billig mit Holz heizen konnte auch, dass man das wirklich der, wirklich Geld mitsparen konnte. Und irgendwann wurde es plötzlich modern und schick, dass man wieder ein gemütliches, warmes Holzfeuer zu Hause hat. Und dann sind alle wieder losgetigert und haben sich Holzöfen gekauft. Die Dinger sind ja mittlerweile in jedem Baumarkt sogar für relativ geringes Geld dann verfügbar. Und machen eine wohlig warme, schöne, gemütliche Wärme. Ist ganz klar, jeder, der die Möglichkeit dazu hat, wenn ein Eigenheim hat am besten, der sagt sich, ich... Kauft mir einen schönen, gemütlichen Holzofen, das ist, gibt im Winter nichts Schöneres, wenn man von draußen reinkommt aus der Kälte und setzt sich vor so einen knisternden, befeuerten Ofen. Ja, aber wie gesagt, dadurch, dass das alle machen wollen, steigen natürlich auch die Energieträger, in diesem Fall das Brennholz. Das ist mit den Pellets ganz genau der gleiche Scheiß. Also sobald wir rausgehen und unseren Wald platt machen, um den zu verheizen, egal ob wir das irgendwie über Umwege als Pellets, ich weiß, Pellets sind normalerweise Restholz, aber nichtsdestotrotz, wir verheizen Holz, ganz simpel und ganz einfach. Ähm, und wir müssen sogar noch Energie reindrücken, um diese dämlichen Pellets noch zu basteln. Das ist also, das ist auch so ein typisches Ding, was bei mir nicht in den Kopf reingeht. Als wir hier unseren Energieversorger, das heißt, unseren Heizöllieferanten gefragt haben, was würde er denn machen, hat er uns natürlich Pellets vorgeschlagen, das ist ganz klar. Er hat gemerkt, ja, Heizöl werden die wohl bei mir jetzt bald nicht mehr kaufen, weil sie sich jetzt darauf vorbereiten, dass sie ihre Heizöl, ihren Heizölbrenner ausmustern. Gas liefern die nicht, glaube ich. Also zumindest kein normales Gas, sondern dieses Flüssiggas vielleicht. Ich weiß es gar nicht genau. Aber Pellets liefern sie eben auch. Deswegen hat er natürlich Pellets vorgeschlagen. Ist mir ganz klar. Da war sein eigenes Interesse auch ein bisschen höher als ähm, das seiner Kunden. Aber es ist tatsächlich wirklich nicht einfach. Was soll man denn im Moment überhaupt tun? Gerade bei alten Häusern, bei neuen modernen Häusern muss ich nicht drüber nachdenken. Da kann ich eine Werbepumpe reindrücken ähm, und zusehen, dass das Haus so dicht ist. Und dieses sind die neuen. Ja, das sind ja alles in der die Niedrighäuser, und ähm, da kann ich eben mit wenig Aufwand die Bude trotzdem warm bekommen. Aber mit alten Häusern geht das nicht. Und ich bin ganz froh, dass ich in einem alten Haus wohne. es hat nämlich auch Vorteile. Wir haben zum Beispiel noch nie irgendwie ein Problem mit Schimmel gehabt. Allein schon einfach, weil hier ein Lüftchen immer mal irgendwie durchpfeift. Ähm, und wenn man im Prinzip beispielsweise mit Holz feuert, dann ist die Bude hier so warm, dass es gar keine Rolle mehr spielt, ob ich hier jetzt eine gute oder eine schlechte Dämmung drin habe. Es interessiert gar nicht weiter. Und im Winter heizen wir mit Holz und machen uns das hier gemütlich. Und die anderen Räume sind eigentlich mehr so, dass sie eben ähm, eine Wärme haben, ähm, so dass man die Räumlichkeit natürlich nutzen kann. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich, dass wir das ganze Haus heizen. Also es ist jetzt nicht so, dass wir überall die Heizung aufdrehen bis zum Geht nicht mehr, sondern äh, wir lassen die anderen Räume dann eher ein bisschen kühl. Schlafzimmer kann ich sowieso nicht ab, wenn das zu warm ist. Badezimmer, ja wie lange ist man da drin? Eben mal Viertelstunde duschen. Aber dafür brauche ich nicht den ganzen Tag die Heizung dort bollern lassen. Ähm, macht also da auch keinen Sinn. Da geht die Heizung dann kurz vorher an, bevor man dann eben duscht oder badet oder was auch immer. Und dann geht sie dann eben wieder aus. Ähm, also es wird sehr gezielt hier geregelt, wo ich Heizung brauche und wo nicht. Und das hat zur Folge, dass ich mit einer ur ur uralten Heizölheizung, die ist genauso alt wie ich, also fast genauso alt. Ich glaube, die ist Baujahr 74 oder so. Und ich bin 70. Also Baujahr 1970. Nicht, dass wir uns falsch verstehen. Und wir kommen mit einem, unserem Einfamilienhaus mit ungefähr 100 Liter pro Monat aus. Also 1200 Liter müssen wir jedes Jahr einmal so im Sommer tanken. Und dann ist das Ding durch. Das kann man sich ziemlich gut drauf verlassen. Es ist bisher immer ganz gut so hingekommen. 1200 Liter und dann war das Ding durch. Gut, so 2021 habe ich nun erfahren, okay, Gesetze sollen wohl angeblich so sein, dass die alten Heizölbrenner raus sollen, weil die Kacke sind für die Umwelt. Alles klar, ich schon Zähne und mir gedacht, okay, was machst denn jetzt? Macht jetzt aber ja keinen Sinn, dass ich unsere Heizöltanks bis oben hin volltanke dann noch. Wir können 4.000 Liter Heizöl tanken und wenn ihr euch jetzt mal das ein bisschen durchrechnet, ich habe euch eben erzählt, 1.200 brauchen wir pro Jahr, 4.000 kann ich hier lagern, dann hat's halt immer Sinn gemacht, wenn die ähm, Ölpreise niedrig waren, haben wir halt jedes Jahr im Sommer einfach gesagt, okay, der Heizölpreis ist jetzt so niedrig, bitte hau, die, hau uns jetzt die, die Tanks wieder voll. Ähm, Dadurch haben wir es nämlich jedes Jahr hinbekommen, dass wir eigentlich immer so für 1000, manchmal auch für noch weit weniger, wir haben schon einmal für 600 Euro die Heizöltanks wieder voll gekriegt. Hat einfach, wenn der Heizölpreis im Moment 50 Cent ist pro Liter oder so, dann ja, dann könnt ihr euch das ja selber ausrechnen. Ähm, ja und 2021 habe ich dann gesagt, was machen wir denn jetzt? Also alle, die da irgendwie Ahnung von haben, die sagen, die äh, alten Heizölanlagen werden ausgemustert, also die werden verboten, man darf die dann nicht mehr nehmen, man muss das im Prinzip dann erneuern, wenn man Eigentümer eines Einfamilienhauses ist. Und dann haben wir zumindest gesagt, okay, wir wissen jetzt nicht ganz genau, wann das passieren wird, dass uns irgendjemand sagt, so Heizölanlage wird euch so nicht mehr abgenommen, wird außer Betrieb gesetzt und ihr müsst zusehen, dass euch was Neues kauft. Das heißt, wir wussten nicht, wann kommt der Punkt, wir haben nur mitbekommen, okay, der soll wohl jetzt kommen. Und dann habe ich gesagt, da macht es aber ja keinen Sinn mehr, wenn wir uns jetzt noch weiterhin Heizöl kaufen, wie die Deppen, dass wir unsere 4000 Liter hier dauernd haben, weil sonst hat man nämlich noch ein zusätzliches Problem. Wenn das so gewesen wäre, dann hätte man einem irgendwann jemand diese Heizölanlage außer Betrieb gesetzt gesagt, das darfst du nicht mehr benutzen, das musst du erneuern, darfst kein Heizöl mehr benutzen und ich hätte 4000 Liter in den Heizöltanks drin gehabt und diese 4000 Liter hätte man dann auch noch kostenpflichtig teuer entsorgen lassen müssen. Es ist nämlich nicht so, dass man es das einfach verkaufen kann für den gleichen Preis, wo man es eingekauft hat oder sonst irgendetwas, sondern äh, da kriegt man sicherlich ein bisschen was wieder, aber glaubt man nicht, dass man da Gewinn mitmacht. Da wird man sicherlich mehr Geld dafür, die Entsorgung, plötzlich wird Heizöl nicht mehr ein Energieträger, sonst wird das eine Last und die muss entsorgt werden und dementsprechend kostet das natürlich wieder Geld. Auch die Heizölfässer und so weiter, wenn die da rausgerissen werden müssen. Das kostet das alles richtig schön ordentlich Kohle. So, und dann habe ich gesagt, macht es ja keinen Sinn, wenn wir die Dinger jetzt noch weiter voll machen. Dann kaufen wir zumindest jetzt kein Heizöl mehr und schauen mal einfach, wie sich die Lage entwickelt. Wir können ja nächstes Jahr, wenn wir merken, da ist nichts, ist, wir dürfen die doch noch weiter benutzen. Lassen uns mal irgendwie noch ein bisschen intensiver beraten oder so, was man überhaupt machen kann. Und dann können wir immer noch ähm, Heizöl nachtanken. Jetzt haben wir 2022 und ihr wisst selbst, was passiert ist. Das heißt, in unseren Heizöltanks wird nach Adam Riese diesen Sommer sehr wahrscheinlich, ich sag mal gerundet, rund 3000 Liter raus sein. Wir haben jetzt zwei Jahre lang geheizt von dem Lagerbestand. Dürften also nur noch 1000 Liter drin sein. Und das bedeutet, damit will ich jetzt nicht mehr schauen, ob ich damit über den Winter oder so komme. Ich habe keinen Bock im Winter dann zu tanken und werde jetzt Heizöl kaufen müssen. Und der Heizölpreis hat sich verdoppelt. Wir haben zuletzt, wenn ich so geguckt habe, immer ähm, haben wir so, waren wir so bei 80 Cent. Jetzt kostet Heizöl 1,60 Euro. Wenn ich die Heizöltanks jetzt voll mache, also ich gehe mal davon aus, es fehlen 3000 Liter, wenn ich die jetzt tanken will, dann muss ich 5000 Euro mal eben hinblättern für Heizöl. Nur um die Heizöltanks wieder voll zu machen. Denn mittlerweile haben wir erfahren, Wer hat euch den Blödsinn denn erzählt? Das ist nämlich direkt von unserem Schornsteinfeger, der muss auch die Heizungsanlage abnehmen und den haben wir einfach mal pauschal gefragt und würdest du jetzt noch Heizöl kaufen? Und der hat bloß uns doof angeguckt und gesagt, warum denn nicht? Ja, weil wir mitbekommen haben, dass die Heizungsanlagen, die Heizölanlagen, die alten, alle stillgelegt werden sollen. Und dann hat er bloß gesagt, wer hat euch den Quatsch denn erzählt? Er selbst hat nämlich auch eine alte Heizölanlage und er sagt, er wäre schön blöd, wenn er da irgendwas anderes machen würde. Er nutzt die so lange, wie es irgendwie geht, weil in alten Häusern es eigentlich im Moment noch keine richtige Alternative gibt. Pellets könnte man nehmen, ja. Aber habe ich euch eben erzählt, ich sehe das nicht als Alternative an. Gas schon mal gleich gar nicht. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Es wird ja gemunkelt, also im Moment sind wir glaube ich auch irgendwie bei doppelt dreifach oder sowas den Preis. Die rechnen damit, dass Gas bis zum Achtfachen des ursprünglichen Preises steigen wird. Heizöl habe ich euch eben gesagt, ist im Moment doppelt so teuer. Und ich glaube, hier ist die Fadenstange wahrscheinlich auch noch nicht erreicht. Kann also auch sein, dass auch Heizöl teurer wird. Ich versuche, ich spekuliere da so ein bisschen drauf, dass sich irgendwo anders in der Welt noch ein Lager auftut, wo man Heizöl, also wo man insgesamt das Heizöl billig oder zumindest billiger nach Deutschland schaffen kann. Denn Heizöl, da hat man zumindest den Vorteil, kann ich mit großen Tankschiffen äh, rüberholen. Das kann ich irgendwo in der Welt einkaufen und dann hier nach Deutschland rüberschippern und hier wieder verticken. Das heißt, ich habe hier einen Weltmarkt. Beim Gas haben wir ja schön dafür gesorgt, dass die Russen uns mit Gas belieferten und sonst niemand. Und dadurch äh, haben wir uns dann natürlich so abhängig gemacht, dass hier jetzt alles möglich ist. Dadurch, dass der Ukraine... Krieg jetzt noch am Laufen ist, haben wir natürlich da, wenn jetzt jemand Gasanschluss hat, richtig die Arschkarte bekommen. Ich habe von anderen gehört, die haben auch alte Heizölanlagen, die haben den gleichen Scheiß mitgemacht. Das heißt, die haben sich einlullen lassen und haben sich tatsächlich noch einen Gasanschluss legen lassen. Das muss man sich mal reinpfeifen. Die haben letztes Jahr oder sogar noch dieses Jahr, ich glaube, das war letztes Jahr, Ende letzten Jahres, haben die Gasanschlüsse bekommen. Die haben sie zwar jetzt noch nicht benutzt, Das heißt, sie lassen einfach die Heizölanlage auch noch so lange, bis sie ihnen unterm Arsch weggerissen wird. Aber so wie es aussieht, passiert das ja gar nicht. Haben sich also einen Gasanschluss legen lassen, den sie wahrscheinlich nie benutzen werden. Weil im Moment kann euch kein Mensch empfehlen, jetzt noch einen Gasanschluss legen zu lassen. Und wir merken, das war einfach schlicht und ergreifend keine besonders gute Idee. Das hat unser Bundeskanzler Schröder damals sehr geschickt eingeschädelt wenn ihr euch erinnert, oder wenn ihr mal schaut, ähm, wie ist das eigentlich alles ähm, entstanden, da muss man wirklich so sagen, so wie ich es jedenfalls mitbekommen habe, ich habe das mal so ein bisschen nachgelesen im Internet, so wie ich es verstanden habe, war es so, dass Schröder damals dieses Nord Stream 1 und so weiter mit den Russen eingetütet hat. Das heißt, das haben die schon alles geplant, Nord Stream 1, und dass dann auch 2 kommen sollte, hat Schröder in seiner Regierungsperiode ähm, Ding festgemacht. Der hat die Verträge mit Putin äh, unterschrieben. Der hat das also alles klar schiff gemacht. Und jetzt, das ist eigentlich das Schlimme, ich weiß nicht, warum das nicht viel mehr in der Öffentlichkeit breitgetreten wird, weil, weil das wär, ist eigentlich wirklich skandalös. Wir hatten in Deutschland ähm, Gaslager, also Lageranlagen. Ihr müsst euch vorstellen, wir haben sowohl für Benzin, für Öl, für Gas und so weiter, hat Deutschland als Staat... Ähm, Archivanlagen, Speicher, wo man alles speichern kann, die werden, muss man zusehen, dass man die einigermaßen voll hat, damit wir, wenn was ist, immer noch diese Energieträger noch eine Weile haben, damit wir uns in, ich will nicht sagen in Ruhe, aber damit wir Zeit überhaupt haben, uns umzuschauen, wie kriegen wir ein Problem jetzt gelöst, falls wir plötzlich mit Energie nicht mehr beliefert werden können. Was jetzt auch passiert, was wurde damals gemacht und zwar auch noch in Regierung Schröder? Der hat das auf den Weg gebracht, dass diese Gasspeicher, die dem deutschen Staat gehören, dass die privatisiert wurden. Und jetzt ratet mal, wer diese Privatisierung dann übernommen hat. Also wer im Prinzip unsere staatlichen Gasspeicher eingekauft haben soll. Das waren ebenfalls die Russen mit ihren verschiedenen Firmen. Also die russischen Firmen. Die uns, das sind die gleichen, die uns mit Gas beliefern. Die haben unsere Gasspeicher damals eingekauft, als sie privatisiert wurden. Und deswegen haben die jetzt auch schon im letzten Jahr sind die damit angefangen, diese Gasspeicher nicht mehr voll zu halten. Das heißt, sie haben weniger Gas angeliefert, als gebraucht wird und dadurch sind unsere Gasspeicher hier in Deutschland runtergegangen. Da sind teilweise gibt es Gasspeicher in Deutschland, wo gar nichts mehr drin ist. Es gibt immer so eine ich weiß gar nicht, es gibt einen Begriff für, es gibt eine bestimmte Füllung, also ein Füllstand, der muss immer drin sein, damit allein dieser Druck vom Gas drinne ist. Das heißt, es stimmt, also wenn jetzt jemand sagt, das ist komplett leer, das würde nicht stimmen, aber es ist so leer, dass man es im Prinzip eigentlich nicht richtig gebrauchen kann. Ähm, das heißt, die Russen haben schon im letzten Jahr unsere Gasreserven hier in Deutschland runtergefahren und dass das überhaupt, diese ganze Scheiße möglich war, hat die damalige Bundesregierung unter Schröder ähm, angeleiert. Das haben die wohl offensichtlich, ich will nichts Falsches behaupten, aber so habe ich es zumindest nachgelesen. Da muss man mal ein bisschen aufpassen, wenn man da auf Recherche im Internet geht, da kann ja jeder alles irgendwie behaupten. Aber wenn das wirklich so war, dann finde ich, ist das absolut skandalös. Und so wie Schröder sich in der letzten Zeit dann auch so ähm, benommen hat, mit von wegen, ähm, egal was Putin macht, ist immer noch sein bester Kumpel und so weiter finde ich das wirklich einfach nur skandalös. Das ist für, das ist eigentlich ähm, nicht würdig für einen deutschen Bundeskanzler-AD. Das ist wirklich peinlich sowas. Es ist nicht nur peinlich, es ist wirklich, ich, ja, mir fällt kein anderes Wort als skandalös ein. Vielleicht habt ihr andere Informationen, dann gebt die gerne mal her, das würde mich mal interessieren. Das sind so Sachen, die ich jetzt so, wie gesagt, nachlesen konnte. So, und jetzt haben wir die Kacke aber am Dampfen. Ähm... Und dürfen noch nicht mal jammern, denn der Ukraine geht es bekanntlichermaßen viel, viel schlechter. Das heißt, unser Gejammere ist immer noch auf hohem Niveau. Wir müssen bloß jammern, dass wir nicht wissen, wie wir unsere Rechnung bezahlen sollen. Wir wissen nicht, wie wir vielleicht den Monat überdauern sollen. Alles aber finanziell. Wir werden nicht unseres Lebens hoffentlich nicht bedroht. Und ähm, deswegen, es ist immer noch ein Gejammere auf hohem Niveau, obwohl Menschen auch in Deutschland nicht mehr wissen, wie sollen sie das überhaupt noch hinbekommen. Denn, das kann sich jeder ausmalen, wenn die Heizölpreise und die Gaspreise sich ver-x-fachen, also nicht nur mal eben vielleicht verdoppeln oder Richtung Verdoppelung hingehen, sondern sich dann darüber hinaus noch weiter vermehrfachen, dann ist das etwas, da kann die untere Schicht in Deutschland und auch die mittlere eigentlich nicht mit existieren. Das kriegen die nicht hin. Wie soll das gehen? Ähm, wenn man in der unteren Etage sozusagen seinen Lebensstandard hält, dann hält man ihn auch gerade eben so. Das heißt, man kann seine Miete bezahlen, man kann vielleicht seinen Hausabtrag zahlen. Das ist aber alles so gerechnet, dass man es eben gerade so hinkriegt. Wer hat denn eine Reserve von mehreren hundert Euro im Monat? Das, das hat doch kein normaler Mensch. Also ich habe nicht, kann ich euch ganz ehrlich so sagen. Und ähm, das ist ein Problem. Und ich bin kein Mensch, der eigentlich an der unteren Armutsgrenze lebt. Das heißt, ich mag mir gar nicht vorstellen, wie es Menschen geht, denen es einfach noch schlechter geht. Die wirklich auf spitze Kante leben. Also ich hatte, habe ich jetzt wahrscheinlich nie mehr, aber ich hatte immer noch bei jedem Monat, hatte ich ein bisschen was übrig. Deswegen, mir ging es nicht schlecht. Und ich kann sicherlich auch noch hier und da was einsparen. Also ich will gar nicht jammern, weil ich weiß, es gibt viel, viel Menschen, viele, viele Menschen, denen geht es viel beschissener. Aber wie kann man dieses Problem eigentlich überhaupt wieder in den Griff bekommen? An den Tankstellen das gleiche Spiel. Ähm, uns interessiert das nicht so gewaltig. Wir fahren nicht so viel Auto. Wir haben also nicht so viele Kilometer pro Jahr. Es ist also nicht so, dass wir irgendwie zig, zigtausend Kilometer im Jahr abreißen, sondern ich glaube, wir sind von der Versicherung irgendwie mit 15.000 Kilometer eingetragen. Muss man ja mal sagen, wie viel Kilometer man wahrscheinlich im Jahr fährt. Ich glaube, wir haben irgendwie... 12.000 oder 15.000 Kilometer und da werden wir auch locker mit hinkommen, das ist also mehr fahren wir nicht. Und wir haben einen Diesel, der ähm, zumindest in den Papieren, aber er kommt ungefähr auch dahin, 4,9 Liter Diesel auf 100 Kilometer verbraucht. Das ist nicht viel, das macht sich nicht bemerkbar, wenn wir die Karre vollgetankt haben, haben wir erstmal wieder zwei Monate Ruhe. Da ist ein großer Tank drinne. das ist, tut einmal eben weh beim Tanken, aber danach hat man eben Ruhe. Man muss nicht jetzt jede Woche irgendwie an die Zoll, an die Säule ran und sich dann wieder fragen, wie kriege ich das Geld dafür zusammen. Und es gibt mit Sicherheit Menschen, denen das ganz genauso geht. Dann gibt es diesen dämlichen, dusseligen Tankrabatt, dem wirklich überhaupt niemand hilft und der allein vom Begriff her schon komplett falsch ist. Normalerweise würde ich dem äh, Christian Linden am liebsten allein ein... Äh, Stückchen Pappe, wo draufsteht Tankrabatt, links und rechts um die Ohren hauen. Ähm, da hätte ich richtig Lust zu, weil das einfach Volksverdummung ist. Das hat mit Rabatt, mit Tankrabatt überhaupt nichts zu tun. Es ist ein Rabatt auf die Mineralölsteuer. Und diesen Rabatt, den bekommen die Konzerne, die die Mineralöle eben anbieten. Das heißt, diejenigen, die die Tankstellen betreiben, beziehungsweise diese Tankstellen befüllen mit Sprit. Die bekommen den Rabatt. Ob die den weitergeben oder nicht, das bleibt in deren Hand. Und das war von vornherein so überlegt. Das ist Absicht so gewesen. Ähm, da wurde nicht irgendwie eine Auflage gemacht, ihr müsst das jetzt durchreichen. Sondern es wurde nur gesagt, wir nehmen jetzt die Steuern runter. Und dann hoffen wir mal, dass die großen Konzerne das dann einfach so weitergeben. Das können die tun. Müssen, müssen sie gar nichts. Also das ist wirklich... Volksverdommung hoch drei. Es hätte eigentlich heißen müssen Mineralölsteuerrabatt für die Mineralölsteuer, ach für die Mineralöllieferanten. Die bekommen einen Rabatt, die kriegen jetzt tatsächlich, die müssen weniger Geld an den Staat zahlen. Normalerweise machen die Gewinne und diese von diesen Gewinnen müssen sie ja Steuern bezahlen. Müssen sie Steuern an den Staat abführen. Und der Staat hat zu diesen Konzernen gesagt, ihr müsst jetzt weniger Geld an den Staat zahlen. Das ist passiert. Das hat mit einem Tankrabatt null zu tun. Da hat derjenige, der an der Säule steht, nichts davon. Und das jetzt mit einem Kartellrecht irgendwie, dass die Politiker jetzt da versuchen, die Leute wieder zu verarschen, dass irgendwie, dass man das Kartell da mal nachsehen lässt, ob das alles so seine Richtigkeit hat. Was ist das für ein Stuss? Dafür ist das Kartellamt überhaupt nicht zuständig, irgendwas zu kontrollieren. Das Einzige, was sie kontrollieren müssen, ist, ob es Absprachen zwischen Unternehmen, gleichartigen Unternehmen gibt. Dafür ist das Kartellrecht und das Kartellamt gut. Heißt das überhaupt Kartellamt? Ist auch egal. Ähm, und das ist nicht deren Aufgabe, jetzt zu gucken, wie viel Gewinn macht ein Konzern und ähm, Darf es das irgendwie oder muss es mehr Geld irgendwie oder weniger Geld nehmen für seine Produkte oder sowas? Die haben sich nicht einzumischen in Unternehmen, welches äh, wie viel Gewinn die machen, wie viel Geld sie für ein Produkt nehmen. Da hat äh, das Kartellrecht, das steckt da überhaupt nicht drin. Das ist eine absolute Nebelkerze, die da jetzt wieder geschmissen wird. Die haben einfach gemerkt, äh, wir haben jetzt diesen dämlichen Tankrabatt da gemacht, der Tankrabatt nur heißt, aber nicht ist. Ähm. Und merken jetzt, scheiße, das kommt irgendwie überhaupt nicht an. Die Leute haben deswegen irgendwie kein Geld gespart. Jetzt versuchen sie es natürlich hinzumogeln, dass sie zu sagen, ja, ja, aber wenn das jetzt nicht gewesen wäre, wären die Spritpreise ja noch teurer. Also wir haben das schon durchgereicht. Ja, prüft das mal nach. Super Sache. Also das ärgert mich wirklich, dass hier Geld rausgeschleudert wurde vom Staat, und erstens, das ganze Gedankending ist schon komplett viel am Platz, das ist schon komplett falsch, denn selbst wenn dieser Rabatt ein Tankrabatt gewesen wäre, das heißt es würde an die Leute an der Zapfsäule durchgereicht werden, wer hat denn am meisten von diesem Tankrabatt, oder ich sag lieber hätte am meisten von dem Tankrabatt, derjenige, der die dicksten Autos fährt und die am meisten Sprit rausschleudern, die haben da am meisten von. Diejenigen, die sich sparsame Autos kaufen, die haben da nicht viel von. Ich sage ja, uns interessiert das eigentlich gar nicht weiter, ob dieser dämliche Tankrabatt jetzt existiert oder nicht, ob der Spritpreis jetzt nochmal 30 Cent teurer ist oder billiger. Für uns ist es egal. Wir ähm, zahlen im Prinzip für 4,9 Liter Sprit auf 100 Kilometer Diesel und äh, brauchen für circa, keine Ahnung, 10.000 Kilometer pro Jahr äh, den Sprit. So kann man sich irgendwie letzten Endes ausrechnen. Habe jetzt gerade keinen Bock zu, obwohl mache ich glaube ich nachher nochmal. Das heißt, das ist kalkulierbar. Das ist nicht, das fällt für uns gar nicht ins Gewicht, ob da jetzt irgendwie 30 ach 30 Zentimeter, 30 Cent, so wollte ich sagen, der Sprit, der Liter jetzt mehr oder weniger kostet. Das tut dann beim Tanken einmal kurz weh, muss man einmal eben tief Luft holen und dann ist das erstmal wieder Banane. Dann interessiert das erstmal nicht mehr. Also es ist wirklich, Hanebüchen, was da im Moment gemacht wird. Ich habe mich ja schon über dieses 9 Euro Ticket ausgelassen, was für ein Schwachsinn das ist und dieser Tankrabatt ist genau in ähnlicher Kategorie, wenn nicht noch Schwachsinniger. Also es ist wirklich schlimm, wirklich schlimm, wie da auf ein eigentlich schlimmes Problem, das wirklich viele Menschen betrifft, reagiert wird. Das alles, da müssen wir uns glaube ich nicht drüber halten, das alles führt überhaupt keine Lösung herbei. Das wird niemandem irgendetwas bringen, ähm, der jetzt mit seinem Leben nicht mehr klarkommt, weil er plötzlich irgendwie normalerweise 600 Euro mehr im Monat bräuchte, um seine normalen Energiekosten, die er bisher immer so hatte, weiterhin bezahlen zu können. Also da fehlen einfach mehrere hundert Euro im Monat. Das ist ja nicht mehr so, wo man sagt, ja, ist jetzt teurer geworden, ich muss jetzt halt ein Hunderter mehr, dann äh, gehe ich mal nicht ins Kino und äh, fahre weniger, keine Ahnung, mit dem Auto durch die Freizeitgegend. Ich gehe mal vielleicht nicht mit meinen Kindern in den Freizeitpark, Was kann ich, wo kann ich denn noch sparen, vielleicht gehen wir mal eben nicht mehr essen, sondern das verkneifen uns jetzt alles ein bisschen, dann kriegen wir diese dämlichen 100 Euro im Monat schon irgendwie wieder rein. Aber es sind keine 100 Euro, damit ist es nicht getan, damit werden wir die Energiekosten nicht in den Griff bekommen können, sondern das wird teurer, die ganze Angelegenheit. Auf die Stromkosten bin ich noch gar nicht gekommen. Auch hier rechnet man damit, dass das Ganze sich vermehrfacht. Das heißt, nicht verdoppelt, sondern vermehrfacht. Da passiert noch richtig was. Kein Mensch weiß, wie irgendjemand den Scheiß dann wirklich noch bezahlen soll. Es gibt ja Menschen in der Volkswirtschaft und in der Betriebswirtschaft, die haben da wirklich wesentlich mehr Durchblick, auch wesentlich mehr Durchblick als unsere Regierung im Moment. Und die sagen... Die Katastrophe war vorher schon vorprogrammiert. Jetzt das hier ist natürlich sind absolute Brandbeschleuniger. Also die Inflation merken wir jetzt schon. Das ist auch keine kurzfristige, die wird auf uns zukommen und die wird uns richtig ordentlich umhauen. Das Geld wird immer weniger wert werden. Jetzt die erste Reaktion ist natürlich, dass jeder der... Arbeitnehmer ist zum Arbeitgeber sagt, ähm, ich kann meinen Lebensstandard so nicht mehr halten. Es lohnt sich für mich gar nicht mehr zur Arbeit zu fahren, weil ich, weil ich ja mit dem Auto herfahren muss oder mit öffentlichen Ein öffentlichen Verkehrsmitteln ähm, und ich kann das alles gar nicht bezahlen. Ist, ich kann eigentlich besser zu Hause bleiben, arbeitslos sein, als wenn ich hier zur Arbeit herkomme. Ich brauche hier mehr Geld sonst. Ich muss jetzt Unterstützung haben sonst geht das nicht. So dann kann sich der Arbeitgeber überlegen, ob er das macht oder nicht. Er wird wahrscheinlich machen, damit sein Betrieb weiter funktionieren kann. Fachkräftemangel haben wir ja auch auf der anderen Seite. Super Sache, passt ja alles wunderbar zusammen. Und somit muss der Arbeitgeber mehr Geld in die Hand nehmen, dass er den Arbeitnehmern auszahlt. Das kann er natürlich auch nicht so, weil er sich auch nicht die Millionen jeden Monat weggelegt hat. Ähm... Das heißt, er muss die Preise seiner Produkte auch wieder anheben. Und das wird auch wieder alle belasten, die diese Produkte eigentlich kaufen wollen. Also wir haben hier eine richtige kleine Katastrophe. Ich will nicht von einer großen Katastrophe. Große Katastrophe ist das, was in der Ukraine passiert. Das ist eine große Katastrophe. Was wir hier haben, ist eine kleine Katastrophe. Aber das ist eine Katastrophe immerhin, die, glaube ich, sehr vielen Menschen in Deutschland ähm, arge Kopfzerbrechen machen. Und ich sage ja, ich fühle mich persönlich noch in einer einigermaßen bequemen Situation. Also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt wirklich Sorge habe, dass wir jetzt plötzlich, keine Ahnung, in zwei, drei Monaten nicht mehr wissen, wie wir unsere Rechnung alle bezahlen sollen, weil ich noch einigermaßen Puffer hatte. Das liegt aber auch nur daran, weil ich unklug damals gehandelt habe. Wir haben uns überlegt, als wir das Haus gekauft haben, da müssen wir auch einen Kredit für aufnehmen, ganz klar. Das Geld haben wir auch nicht liegen gehabt. Und da ging es eben natürlich darum, was wollen wir jetzt machen? Wollen wir zusehen, dass wir möglichst schnell dieses Haus abzahlen, also hohen Abtrag haben und dann eben mal jetzt die nächsten 10, 15 Jahre die Arschbacken zusammenkneifen und uns nicht so viel gönnen können? Oder sagen wir uns, scheißegal, wie viel die Bank dran verdient, sollen sie ordentlich ihre blöden Zinsen dann nehmen. Hauptsache, wir haben im Monat so niedrigen Abtrag, dass wir unser Leben noch trotzdem noch gut Finanzieren können. Das heißt, das Geld, das wir uns 2007 erkauft haben, damit wir das Haus kaufen können und umbauen können und so weiter, das war sehr, sehr teuer. Das hätten wirtschaftliche Menschen nicht gemacht. Die hätten gesagt, wir haben doch genug Geld im Monat, Lass uns das doch nutzen, dieses Geld, was wir im Monat haben, für den, für den Abtrag des Hauses. Damit wir letzten Endes für dieses geliehene Geld nicht so viel Geld bezahlen müssen. Dann ist dieses Geld, was wir uns leihen müssen, nicht so teuer. So, und Wir haben es anders gemacht, wir haben gesagt, ist uns scheißegal, die sollen von uns aus, soll die Bank verdienen, wie sie verdienen will ähm, und wir müssen eigentlich nur fertig sein mit dem Abtrag des Hauses, wenn wir in Rente gehen. Bis dahin muss das Ding durch sein, weil wir selber uns gesagt haben, wir wissen nicht, wie es in den, in der Rentenzeit aussieht, wie viel Geld man da noch übrig hat, das heißt, dann muss das Haus fertig sein, muss abbezahlt sein und auch in so einem Zustand, dass man jetzt die letzten paar Jahre dann noch gut leben kann in dem Ding. Und dann hat sich das erledigt. Ähm Aber stellt euch mal vor, wir hätten wirtschaftlich sinnvoll, vernünftig gehandelt. Also wir hätten das gemacht, was die meisten machen. Wir hätten gesagt, Mensch, da sind ja noch 600, 700, 800 Euro im Monat, die wir noch übrig hätten, die wir noch nehmen könnten, um das Haus weiter abzuzahlen. So, und dann hätten wir das gemacht und dann hätten wir jetzt absolute Arschkarte. Also wir hätten jetzt nicht mehr wissen können, was machen wir jetzt? Wie kriegen wir das in den Griff? Und das haben viele so gemacht. Viele Menschen, die sich ein Haus bauen oder ein Haus kaufen, nehmen sich Kredite auf und rechnen alles sich so schön hin, dass das gerade man eben alles so passt. Und wehe dem, es passiert irgendein Problem dazwischen. Sobald man sich irgendwie trennt, scheiden lässt oder sowas, funktioniert das Ganze ja sowieso schon nicht mehr, aber wie dem, es passiert irgendwas anderes und jetzt haben wir genau diesen Faktor, den keiner wahrscheinlich auf dem Schirm so richtig gehabt hat. Dass die Energiekosten, und zwar sämtliche Energiekosten zeitgleich, sich verxfachen fachen Also ich möchte gar nicht wissen, was da jetzt im Moment alles durchs Land rollt für eine Welle. Das ist echt gewaltig. Und ich glaube, man bemerkt es auch insgesamt ähm, an den Menschen mir sind, glaube ich, und meine Frau sagt das auch, die hat sehr, mit sehr vielen Menschen täglich zu tun. Und sie sagt, also wir haben beide festgestellt, und sind beide noch nie so viele negative, so viele unzufriedene, so viele gereizte Menschen vorgekommen. Also haben wir noch nie so bemerkt wie jetzt. Das wird scheint immer schlimmer zu werden. Die Leute werden immer aggressiver, immer negativer, immer ähm, ja, freudloser, will ich es mal nennen. Also da ist einfach man sieht die Menschen nicht mehr so viel lachen, sondern eigentlich nur noch am Diskutieren und am Zanken und Zicken und jeder ist irgendwie unzufrieden. Und das hängt garantiert alles zusammen. Das kommt da alles mit rein. Also es ist wirklich schlimm und heftig. Ja, ähm, also ich weiß auch noch nicht ganz genau, was ich mache bei Strom. Müsste ich vielleicht einfach mal gucken, was ich noch so alles aus den Steckdosen ziehen kann? Ich habe zum Glück eine ganze Menge, was ich aus den Steckdosen ziehen könnte. Strom war für mich immer so: sind, haben ja immer alle gejammert, wie teuer doch Strom ist. Und ich habe immer gesagt: finde ich nicht, kann ich so nicht sagen. Dafür, dass wir mit unseren modernen Wohnungen und Häusern und so weiter eigentlich rund um die Uhr dauerhaft Strom nutzen und alles funktioniert mit Strom und alles, was wir am Komfort haben, alles, was um, uns umgibt, hat alles mit der Stromversorgung zu tun. Und das finde ich dann nicht viel, wenn man da, keine Ahnung, 200 Euro oder so im Monat für Strom bezahlt. Wenn ich bedenke, dass es rund um die Uhr, dieser Strom wird rund um die Uhr genutzt, überall äh, geht Licht an, wenn man irgendwo lang geht oder... Man macht sich einen Kaffee oder man macht selbstverständlich die Glotze an. Wenn man sie anmacht und wieder ausmacht, dann zieht man den Stecker raus, weil Netzstecker, Netzschalter haben viele Fernsehgeräte noch nicht mal mehr. Unsere hat's glaube ich, zum Glück noch. Aber man rennt da nicht und dann drückt den Netzschalter, sondern macht, macht den aus und steht auf Standby und verbraucht natürlich trotzdem weiterhin Strom. Ich fand Strom bisher nicht teuer. Jetzt könnte sich das langsam natürlich verändern. Jetzt sieht es natürlich dann anders aus. Und jetzt komme ich wahrscheinlich dann auch irgendwann äh, ans Überlegen, ähm, muss jetzt dies und jenes wirklich noch laufen, obwohl ich mir da nicht so viel von verspreche. Das sind ja immer relativ niedrige Wattzahlen im Einzelnen. Also es bringt dann eigentlich nur in der Masse was, in der Insgesamtheit. Also ich bin wirklich tatsächlich so ein bisschen überlegen, wo ich komplette Stromleisten rausziehen kann. Dass ich einfach mal sage, im Büro... Ähm, Steckerleiste rausziehen und vielleicht die Fritzbox noch wieder reinstecken. Also ich versuche wirklich ähm, zu überlegen, ob ich irgendwelche drastischen Maßnahmen machen kann, dass ich wirklich, dass da wirklich Drucker und alles rausgerissen wird aus der Steckdose. Und das ist nur noch das, das, wo ich weiß, das wird täglich gebraucht. Das läuft an Strom und der Rest fliegt raus. Damit könnte ich wahrscheinlich so ein bisschen diese Stromkosten kompensieren. Aber ich schätze oder ich befürchte nicht mal das würde mir helfen, um diese ähm, exorbitante Erhöhung der Kosten ähm, damit zu kompensieren. Wahrscheinlich nicht mal ansatzweise. Ich habe euch das ja schon mal so ein bisschen versucht, in einem irgendwas so durchzurechnen, was eigentlich, wie Stromkosten sich zusammenrechnen lassen und wie man das genau ausrechnet, wie ihr mal nachprüfen könnt, ähm, was braucht eigentlich, wie viel Strom, also wie viel Kosten im Jahr entsteht euch durch ein einzelnes Gerät, das ihr habt. Weil viele immer denken, ähm, ich muss jetzt, ein bestimmtes Gerät immer ausschalten, damit es nicht keinen Strom verbraucht und dann kann ich damit was einsparen. Und wenn man das mal nachrechnet und das ist jetzt ein Gerät, was keine Ahnung, 2, 3, 4, 5 Watt oder sowas verballert, dann kommt da am Jahresende natürlich nichts raus. Das ist unterste, unterstes einzähliges Münzgeld, Also es wäre mir nicht mal der Aufwand wert, da jetzt ständig irgendwie einen Stecker rauszuziehen und wieder reinzustecken oder eine Leiste daran zu... bis die Allein bis die Stecker-Schallleiste sich daran bezahlt hat macht, wenn man eine vernünftige hat und keine, die in Brand aufgeht. Ich habe euch auch darüber schon etwas erzählt im Irgendwasser. Passt ein bisschen auf, welche Steckerleisten ihr in die Wand steckt. Ähm, also wenn, selbst bis die sich bezahlt gemacht hat, wenn man jetzt irgendwie eine Metallleiste für 30, 40, 50 Euro sich mal kauft... Ähm, und ich habe aber nur eine Ersparnis dadurch von sechs Euro oder sowas im Jahr. Das bringt natürlich alles dann nichts. Ihr versteht, was ich meine. Aber es könnte sich natürlich jetzt ändern, wenn die Stromkosten sich beispielsweise vielleicht auch versechs oder verachtfachen. Wer weiß es denn, was da noch alles auf uns zukommt jetzt? Was glaubt ihr denn, wie Strom hergestellt wird durch Gas? Gas soll sich verachtfachen, sagen die Pessimisten zumindest. Ja, was glaubt ihr denn, was mit dem Strom passiert? Meint ihr, der wird sich nur verdoppeln, während sich die Energiekosten, die nötig sind, um Strom herzustellen, äh, verachtfachen? Passt nicht, kann nicht funktionieren. Müssen wir gucken, dass wir wieder Braunkohle ordentlich verbrennen. Aber selbst da, keine Ahnung, ob da, äh, ob das alles so einfach ist, ob uns das irgendwie weiterhelfen wird. Der Natur, da brauchen wir uns, also die Umwelt, brauchen wir uns gar nicht drüber zu unterhalten. Der wird es mit Sicherheit kein Stück weiterhelfen. Also ihr seht schon, man kann im Moment tatsächlich sehr pessimistisch sein. Und da gehe ich dann am Ende dieser Sendung auch nochmal drauf ein. Erstens, meldet euch mal zu dem Thema. Habt ihr schon Probleme oder habt ihr Sorgen, dass es Probleme geben wird? Also macht ihr euch Gedanken. Ich könnte mir vorstellen, wenn ich jetzt Mieter einer Wohnung bin, das dauert ja noch. Das ist ja alles zeitversetzt stark. Also irgendwann wird ja geguckt, wie sehen die Zähler aus und dann wird das auf die Mietparteien umgeschlagen und dann kommt auf einmal die dicke Nachzahlung, dass man dann eine Rechnung bekommt, wo einem schwindelig davon wird. Ähm, macht ihr euch da Sorgen oder äh, sagt ihr euch, lasse ich euch erstmal auf mich zukommen, wird schon alles nicht so schlimm werden. Würde mich mal interessieren, wie das bei euch so aussieht. Eigentlich müsste jeder von euch betroffen sein von diesem Problem, dass die Energiekosten sich ver ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass euch das alles überhaupt nichts ausmacht und euch kalt lässt. Es sei denn, ihr gehört zu den gut, äh, ja, gut Reichen, so will ich es mal nennen. Würde mich aber wundern, wenn es so viele dann sind. Aber gut, ich mag mich auch täuschen. Ja, was ich euch zum Ende hin noch mit auf den Weg geben möchte. Erstens, ähm, wenn sich das alles für euch so pessimistisch darstellt und ihr euch Sorgen macht redet mit anderen Menschen, aber ähm, jammert diese Menschen nicht voll. Die haben auch ihre eigenen Sorgen. Ich bemerke das bei vielen Menschen, die laden ihren Schutt sozusagen bei anderen ab. Also die sind nur am Jammern, am Quaken, am Zicken, nur negativ eingestellt, kein bisschen mehr, dass sie sich über irgendwas freuen oder sowas, auch keine Dankbarkeit mehr haben, weil ihre Sorgen ja nun auch so groß sind. Und das finde ich ganz schlimm, weil man sich so gegenseitig, eigentlich auch noch runterzieht. Der Mensch ist ein Herdentier und ähm, schlechte Laune lässt sich von einem auf den anderen übertragen. Und das ist ganz schlimm. Also im Moment bin ich selbst, ähm, ich habe das ja schon mal Sozialhygiene genannt, ich bin selbst so ein bisschen am gucken, wer ist zu negativ, ähm, wo versuche ich ein bisschen Abstand reinzubringen, weil mich dieser Mensch einfach nur ständig voll meckert, voll zickt, voll jammert, nur negativ ist und... Auch die, die guten Dinge im Leben, die gibt es weiterhin nämlich, die sehen, die, die sehen manche Menschen gar nicht mehr. Also ich habe gerade jetzt erst wieder jemanden, der meckert zum Beispiel bei uns von den Veranstaltungen her nur rum und wer ihm da alles nicht in den Kram passt und Firmen, die ihm zu teuer sind und ähm, dass das nicht so ist, wie er das haben will und dass das Eingabeformularkacke ist für die Veranstaltungen und wenn er dann ähm, jemanden fragt, ob er das macht, dann hat er dann keine Zeit, das für ihn zu tun und, und, und. Es sind immer nur andere Schuld und er ist nur negativ. Ich habe nur negative Sprachnachrichten von diesen Menschen und da ist nichts dabei. Also der war bei einem schönen Leseabend oder bei vielen Leseabenden dabei. Das waren gemütliche, schöne Abende, wo Menschen sich viel Mühe gegeben haben, viel Arbeit damit gemacht haben, um einen schönen Abend anderen Menschen zu bereiten. Und da haben sich viele Menschen getroffen zu diesem Abend, fühlten sich gut unterhalten, haben mal für vielleicht auch einfach mal eine Stunde ihre Sorgen mal komplett vergessen können, hatten einfach das Gefühl, das war mal wieder ein richtig schöner Abend. Nur dieser eine Mensch nicht, statt dass der sich mal bedankt oder sagt, ja, das war ein schöner Abend oder sowas, nur am Quaken am Meckern, am Jammern, äh, nur negativ. Und das sind Menschen, die tun keinem anderen Menschen gut. Da kann man eigentlich nur noch einen Riegel vorschieben und sagen, ähm, sieh zu, dass du irgendwie mit deinem Nervenkostüm wieder gerade kommst, aber lad deinen Seelenschutt nicht alles bei mir ab. Da muss man tatsächlich so hart sein, denn diese Menschen ziehen uns mit runter. Und das Problem ist, wenn wir uns mit runterziehen lassen, übertragen wir das wieder an unsere Nächsten in der Umgebung. Da müssen wir gegen ankämpfen. Wir haben Sorgen, keine Frage, aber immer vergleichen mit den Sorgen anderer Menschen, die auf ähm, woanders in der Welt wohnen. Wir können immer noch zum Bäcker gehen, uns Brötchen und Brot kaufen. Mag sein, dass es vielleicht schon teurer geworden ist, aber wir können uns immer noch Brot kaufen. Fragt mal die Leute, ähm, ja Richtung im arabischen Raum oder sowas, gibt es kein Brot mehr in den Bäckereien. Weil es einfach kein Mehl mehr gibt. Und auch das hängt alles mit der Ukraine zusammen. Ähm, und wenn man dann natürlich sich dann als bestes Beispiel die Ukraine, in den Krieg dort vorstellt, äh, wie Menschen... Ich mache mach mir das gar nicht alles wirklich vorstellen. Also wie Menschen wirklich... Getötet werden, mutwillig, und zwar Zivilisten, die keinem irgendwas getan haben, die den ganzen Krieg gar nicht nachvollziehen, gar nicht verstehen können, ähm, wie Menschen vergewaltigt werden, wie Menschen deportiert werden, ähm, als Kriegsgefangene genommen werden, ähm, also aufs widerlichste wirklich behandelt werden, wo ein Kriegsverbrechen nach dem anderen passiert. Das Krieg an sich ist schon ein Verbrechen. Schlimm genug, dass man unterscheiden muss, muss zwischen Krieg, einem ordentlichen Krieg, und einem Kriegsverbrechen. Das ist eigentlich schon ein Ding der Unmöglichkeiten. Krieg ist immer ein Verbrechen. Aber dass man sich im Krieg nochmal verbrecherischer äh, benehmen kann, das, äh, da gehört schon was dazu. Das ist wirklich heftig Und das sollten wir uns dann in solchen Momenten wirklich, wenn wir selber ähm, uns Gedanken machen, wie geht es weiter. Ich denke mal, wir haben immer irgendwie noch die Chance und die Möglichkeit, dass wir nicht um unser Leben bangen müssen. Wir müssen uns vielleicht sorgen um eine finanzielle Existenz machen, aber nicht um unser Leben. Und daraufhin sollte man sich immer so ein bisschen wieder erden, ein bisschen sagen, ähm, das kann sein, dass man seine Wohnung verliert oder sein Haus verliert. Und es kann sein, dass man dann irgendwo anders unterkommen muss, sich vielleicht eine kleinere Wohnung suchen muss oder sowas. Aber das sind alles immer noch nicht existenzielle Probleme. Das ist schlimm, dass das alles so ist und dass man nicht in Ruhe und Frieden und wirklich Zufriedenheit ähm, weiter einfach leben kann, ohne sich Sorgen zu machen um seine Existenz. Aber man ist nicht, dass man in den Keller runter muss, weil draußen Bomben fliegen und man wirklich Angst um sein Leben und Angst vor Verbrechern hat, also wirklich vor anderen Menschen, die man gar nicht einschätzen, einen gar nicht einsortieren kann, die man auch nicht verstehen und nicht nachvollziehen kann und die irgendetwas tun, was vielleicht noch schlimmer ist als der Tod selbst. Also was da im Moment alles abgeht und das sollten wir uns bewusst machen. Und wenn wir dann äh, Momente haben, in denen wir uns noch freuen können, dann sollten wir das auf jeden Fall auch tun und nicht immer nur pessimistisch uns da auch noch das Haar in der Suppe suchen, um dann anderen Leuten auf den Sack zu gehen und die auch noch mit runter zu putzen. Passt ein bisschen auf euch auf, passt ein bisschen auf eure Liebsten auf, seht zu, dass ihr nicht... Negativ werdet. Versucht, das Positive zu erkennen, zu sehen, und das ist immer vorhanden. Auch wenn es einem noch so scheiße geht, ist immer noch das Positive da. Es gibt immer noch Dinge, die gut laufen im Leben und im Alltag. Man sieht sie dann eben nur nicht mehr, weil diese Sorgen einen auffressen, weil man die ganze Zeit über am Grübeln ist, wie soll es weitergehen und so weiter und so fort. Und das frisst einem alles, was man braucht, um die guten Dinge im Leben noch irgendwie erkennen zu können. Wer da auch noch ein bisschen empathisch ist und sich die Sorgen aller anderen auch noch mit aufbürdet, der hat mit seinem Nervenkostüm im Moment richtig heftige, arge Probleme, glaube ich. Und ich versuche, mich da so ein bisschen abzukapseln. Das gelingt mir natürlich auch nicht wirklich gut. Aber ich versuche alles, um mir zu sagen, ich muss ich muss diese Kette eigentlich unterbrechen. Ich muss hier sagen, ich hatte jetzt gerade mit einem zu tun, der ist absolut negativ und der hat mich versucht, irgendwie mit reinzuholen, mit runter zu putzen, über irgendwas zu meckern, zu lästern. Da hätte ich jetzt mit einsteigen können. Ich will das nicht. Ich sage dem dann auch, lass mich in Ruhe mit deinem Scheiß. Ähm, such dir einen anderen, mit dem du das machen kannst und versuche dann wirklich das Positive wieder irgendwie hereinzuholen, zu durchdenken, zu erleben und auch an andere dann weiterzugeben. Und ich hoffe, dass mir das irgendwie gelingt. Ähm, vielleicht hängt da auch alles so ein bisschen mit zusammen, was ich die ganze Zeit über ja auch tue, wenn ich hier, keine Ahnung, ich Software entwickle, dann mache ich das ja nicht einfach nur, um Software zu entwickeln, sondern ich habe schon die Hoffnung, dass da draußen dann irgendjemand ist, der sich über diese Software, die ich dann gebastelt habe, freut, weil diese Software irgendwas macht, was ihm jetzt irgendwie Freude macht oder einen Vorteil bringt, ihm irgendwas erleichtert. Das gehört da alles mit rein. Ich versuche wirklich viele Dinge zu tun, um anderen Menschen eine Freude zu machen. Wenn ich im Geistreich eine Echtzeiterzählung mache, das ist nicht, dass ich, die Geschichte für mich erzähle, die ist auch für mich, aber wenn ich wüsste, niemand hört sich das dann an und niemand freut sich darüber, würde ich es nicht machen. Die ganze Blinzeln-Plattform, warum soll ich da meine Zeit und meine Lebenszeit, die ist mir genauso kostbar wie alles andere auch, warum soll ich die in diese Blinzeln-Plattform reinstecken? Warum soll ich an der Blinzeln-App so mühsam mitfeilen, damit das alles genauso wird, wie ich mir denke, dass es gut wird, damit das vielen Menschen etwas bringt und Freude macht, ähm, warum soll ich Musikstücke machen und die veröffentlichen? Das mache ich doch alles nur, um irgendwas Positives in der Gesellschaft beizutragen. Und wenn ich dann Menschen dazwischen sehe, die machen genau das Gegenteil und versuchen eigentlich nichts Gutes beizutragen, sondern immer nur zu meckern an dem, was andere dann machen und immer nur zu quaken, zu jammern und immer nur sich selbst zu sehen, wie schlimm und schlecht es ihnen doch geht, dann kann ich da kein Mitleid mehr mit haben. Dann muss ich einfach sagen, das sind Menschen, denen will ich aus dem Weg gehen. Jeder kann was dazu beitragen, damit es uns insgesamt allen als Gesellschaft, als Menschheit besser geht, weil wir Menschen Herdentiere sind und sich Stimmungen Auswirken, Egal, ob sie positiv oder negativ sind. Das kennt jeder von euch. Wenn ihr irgendwo vor einer Bühne sitzt und da ist irgendwie ein Gaukler oder irgendein Com Comedian oder irgendjemand macht ein bisschen Spaß, dann lachen alle und lachen ist ansteckend. Und genauso ist auch ähm, Angst, Depression, Sorgen, ähm, Kummer, das ist alles ansteckend. Wenn ihr auf eine Beerdigung geht und sagt euch, naja, so gut kannte ich diese Person vielleicht gar nicht, ähm, ich setze mich da jetzt mal mit hin, aber deswegen werden mir sicherlich auch nicht die Tränen aus den Augen schießen. Doch, ist gut möglich, dass euch das passiert und das ist auch ganz normal. Wenn alle anderen nämlich diesen Kummer haben und diese Trauer haben, kann das auf euch überspringen und dann kullern euch trotzdem die Tränen runter, obwohl ihr euch sagt, warum kullern, ich kannte den noch kaum. Das kann dann alles passieren. Und so geben wir alles weiter. Jede Stimmung, alles, was ähm bei uns jetzt quasi drinsteckt, geben wir an die nächstbesten mit weiter. Und so können wir andere Menschen mit runterziehen oder ihnen auch das Gefühl von Auftrieb geben. Das Gefühl von Freude und Spaß am Leben erhalten. Da hat jeder Einzelne von uns die Macht drüber. Ob es besser wird oder schlechter. So, und ich denke, wir sollten alles dafür tun, damit es besser wird und nicht schlechter. Und nur wenn es einem besser geht als schlechter, dann kann man auch, zusammen Probleme lösen. Dann kann man auch Dinge finden, wie man was hinbekommt. Und übrigens dann auch für Menschen, denen es vielleicht noch schlechter geht. Es muss erstmal ähm, eine Gruppe von Menschen geben, denen es gut geht. Erst die können, sind so stabil und können sich dann um die Probleme und Sorgen derer kümmern, denen es viel schlechter geht. Also auch das muss in einer Gesellschaft eigentlich stattfinden und nicht äh, dieses einer Gruppe geht es gut und damit ist das Ding durch. Also quasi die üblichen, die sagen, uns geht es jetzt finanziell gut, wir haben keine Sorgen im Leben und, und, und. So, fertig, mehr interessiert uns nicht. Das ist in einer Gesellschaft natürlich ebenfalls genauso tödlich. Ja, das mal so, meine Gedanken zu der ganzen Geschichte. Es geht eigentlich in erster Linie um diese ganzen Energiekosten und es sind ja nicht nur Energiekosten. Die werden uns überall begegnen. Ich habe euch das eben schon als kleines Beispiel mitgegeben, wenn jetzt alle natürlich losziehen und sagen, ich komme mit meiner Kohle nicht mehr klar, ich muss mehr Geld vom Arbeitgeber kriegen und der kann sich jetzt überlegen, gibt's nicht, dann muss er damit rechnen, dass ihm die Arbeitnehmer abhauen und er wird seinen Laden auch nicht weiterführen können. Ich sage ja, wir haben ja schon Fachkräftemangel ohne Ende, das wird nicht besser. Und ähm, das heißt, er muss diejenigen, die er hat, halten. Er muss also mehr Geld investieren, damit die davon leben können. Da muss er seine Sachen, die er herstellt oder anbietet oder die Dienstleistungen, die er tut, muss er eben wieder teurer machen, damit er das Geld erstmal wieder reinholen kann. Es hat ja keinen Zweck, wenn ein Unternehmen Geld draufzahlt, damit es existiert. Es muss im Prinzip das Geld, ähm, was gebraucht wird, muss es erwirtschaften plus etwas gewinnen, damit das ganze Ding gesund ist und auch Schwankungen überstehen kann, die immer wieder vorkommen. Eigentlich alles ganz normal und natürlich. So, und wenn jetzt natürlich die Kosten explodieren, weil alle Mitarbeiter, alle Arbeitnehmer sagen, wir kommen nicht mehr klar, wir müssen jetzt mehr Kohle kriegen. Und der Arbeitgeber hat üblicherweise meistens gar nicht so viele Möglichkeiten, als zu sagen, ja gut, dann müsst ihr mehr Kohle kriegen. Dann müssen wir gucken, dass wir die Preise erhöhen. Und das ist ganz klar, es trifft dann wieder nur diejenigen, die im Prinzip irgendwo arbeiten gehen, weil die sich diese Dinge dann vielleicht kaufen müssen, weil es gar nicht anders geht. Und so geht das überall weiter, so werden Lebensmittel natürlich alle teurer, es werden Dienstleistungen teurer, es wird alles teurer werden. Und dadurch, dass das so ein gewaltiger Schwupps ist, dass man nicht sagt, die Stromkosten erhöhen sich jetzt um drei, vier, fünf Cent, da hätten sich normalerweise alle drüber aufgeregt sonst. Das. Wie kann es angehen, dass Stromkosten, die sind doch sowieso schon so teuer, dass es jetzt um 5 Cent teurer wird. Ja, wenn es mal so wäre, könnten wir alle glücklich sein. Ähm, genauso mit den Spritkosten. Die Leute, die viel fahren müssen, weil geht gar nicht anders, weil sie zur Arbeit kommen müssen und weil sie vielleicht hier und da hinkommen müssen, die müssen tanken, es bleibt ihnen gar nichts anderes übrig. Und das sind oftmals dann vielleicht sogar noch schlimmstenfalls diejenigen, die sagen, ich brauche jetzt eigentlich ein anderes Auto, damit ich vielleicht Sprit sparen kann oder vielleicht sogar schon Richtung Elektroauto irgendwie denken kann. Das können die meistens dann knicken, weil sie gar nicht die Kohle dafür haben. Es wird alles teurer werden und zwar ziemlich drastisch. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, mir macht das ein bisschen, ich will nicht sagen Angst, aber ich mache mir da tatsächlich auch Gedanken drüber und ein bisschen Sorgen. Weniger eigentlich für mich. Ich denke und hoffe irgendwie immer, dass ich klarkomme. Ich sag mir dann immer, irgendwie hast du, Probleme gab es schon immer mal irgendwie im Leben und irgendwie hast du es immer irgendwie geschafft. Ich bin prinzipiell erstmal ein grundsätzlich positiv denkender Mensch. Ich glaube immer, dass es irgendwie Möglichkeiten gibt und einen Weg gibt und solange, wie es den Menschen um mich herum, die mir wichtig sind, wie es denen gut geht, wie die gesund sind, habe ich eigentlich keine Sorgen. Und dieses Ganze mit finanziellen Sorgen, ich denke, man hat immer noch einen Puffer. Man kann immer noch sagen, okay, dann hat es eben keinen Zweck, dann hat man eben kein Einfamilienhaus. Dann muss man eben wieder eine Wohnung rein, obwohl das bringt uns gar nichts, weil jede Wohnung, egal wie klein sie wäre, teurer wäre als das, was wir bei diesem Haus hier abtragen. Wir haben wirklich zum Glück, genau das Richtige gemacht. Wir können ähm, puffern. Wir können ein bisschen abfedern, das ganze Problem jetzt. Aber ich glaube, sehr, sehr viele Menschen können genau das nicht tun. Beteiligt euch gerne an diesem, ich glaube, sehr wichtigen Thema. Ich glaube, das gehört in den Irrenwasser mit rein. Eure Sorgen, eure Ängste, eure Überlegungen zu diesem Thema, dass wir ein ziemlich dickes Problem da gerade am Anfang noch haben, das sich sehr wahrscheinlich noch weiter aufrollen wird. Und macht ihr euch da Gedanken oder nicht? Und wenn ja, dann macht die ruhig öffentlich, damit andere merken, ähm, ja, ich bin jetzt dann doch wohl nicht der Einzige, der hier gerade drüber nachdenkt, wohin geht die Reise gerade. Okay. Und ansonsten, wie gesagt, versucht trotzdem, positiv zu sein, versucht, die guten, die glücklichen, die fröhlichen Momente wahrzunehmen. Ich habe schon früher mal gesagt, dass ähm, also ich persönlich bin jemand, der ist rund um sich herum zufrieden. In dem Moment, wo er draußen irgendwie sitzt, es plätschert vielleicht irgendwie Wasser und vor ihm steht ein Pott Kaffee. Sonne scheint, Vögel zwitschern, das Wasser plätschert, ähm, vor mir steht ein Humpen Kaffee. In dem Moment ist für mich das Glück perfekt, alles ist super. Wenn ich mir dann keine Sorgen machen muss, dass es aber nicht finanzielle Sorgen, sondern einfach keine Sorgen machen muss, insofern, dass die Menschen, die mir wichtig sind, denen geht es auch im Moment gut. Also die sind gesund zumindest. Denen geht es jetzt nicht irgendwie, dass sie krank sind oder dass das irgendeine andere Bedrohung ist, die das Ganze weiter runterzieht. Und dann geht es mir in dem Moment wirklich perfekt gut, rundherum. Mehr brauche ich nicht. Und ein Kaffee ist nicht teuer, die Sonne ist kostenlos, die Vögel zwitschern auch kostenlos. Wasserplätschern kostet auch nicht viel. Also ich sage immer, die Dinge, die wir wirklich benötigen, die wir wirklich brauchen, die uns zufrieden machen, die uns einen fröhlichen und guten, zufriedenen Moment bescheren, das sind alles Dinge, die eigentlich meistens mit Geld gar nicht viel zu tun haben. Und das muss man sich immer wieder bewusst machen. Und diese Momente dann auch auskosten und genießen. Nicht hinsetzen, und Also wenn euch das jetzt eh nicht gehen wenn ihr sagt, sagt jetzt, ähm, ja, da würde es mir auch gut wenn gehen, wenn ich mich jetzt einfach irgendwie ruhig in die Sonne setze und einfach die Zeit verstreichen lasse, es plätschert irgendwo ein bisschen Wasser, ich habe einen Kaffee, alles super, würde ich mich jetzt auch gerade zufrieden mitgeben und, und mich wohlfühlen. Diesen Moment genießen und dann nicht in dem Moment äh, drüber nachdenken, äh, wie soll es jetzt weitergehen und wie kann ich meine Rechnung bezahlen und so weiter und so fort, sondern diesen Moment wirklich intensiv an sich heranlassen und genießen. Ähm, weil das sind immer Dinge, die werden immer funktionieren, die werden immer gehen. Ihr werdet euch immer eine Tasse Kaffee leisten können. Da bin ich fest von überzeugt. Das konnten sogar die Menschen direkt nach dem Krieg. Da war es zwar kein richtiger Bodenkaffee, aber ein Kaffee ging immer, selbst in schlechtesten Zeiten. Und die Sonne schien auch immer, auch in schlechtesten Zeiten. Und ähm, ich sage ja, wenn es ansonsten den Menschen, die euch wichtig sind, wenn die gesund sind, dann genießt diese Zeit, denn alles andere, das, ich will nicht sagen, lässt sich immer lösen, aber das ist keine existenzielle Bedrohung. Man kann alles irgendwie hinbekommen und man darf sich davon nicht komplett einkriegen lassen, denn dann ist das Leben komplett kacke und dafür sind wir auf dieser Welt nicht da. Wir müssen zusehen, dass wir unser Leben leben und auch genießen können. Es ist nicht dazu da, um die ganze Zeit ständig nur negativ zu sein, immer nur das Schlechte zu sehen und alles nur immer pessimistisch sich anzusehen und alles, was Schönes und gut ist und eigentlich einem Freude machen würde, zu übersehen. Das ist nämlich dann das, was passiert. Gut, das war jetzt erstmal so meine gedankliche Welt zum aktuellen Thema der plötzlich explodierenden Energiepreise, die nicht Energiepreise sind, sondern allgemein alle Kosten werden steigen. Und das ist ein massives Problem für ganz viele Menschen. Da bin ich mir sehr sicher. Und ich hoffe einfach, ihr teilt eure Sorgen, eure Gedanken, eure Ideen oder eure, vielleicht auch eure Überlegungen, wie ihr das macht, dass ihr euch ähm, trotzdem fröhlich haltet, trotzdem versucht, so eine, so eine gesunde so einen gesunden Lebenswillen zu erhalten, einfach fröhlich zu bleiben, die guten und positiven Dinge im Leben zu sehen und euch nicht ständig runterziehen zu lassen, wie ihr das macht. Das könnt ihr auch gerne dazu sagen, denn äh, vielleicht hilft es dem einen oder anderen. Ich freue mich auf eure Audiobeiträge und bin gespannt, ob sie denn kommen. Bis dahin, macht's gut, lasst euch nicht unterkriegen. Tschüss, bis zum nächsten irgendwas, Euer König Kurt.